0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammentrainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Junkmiles Podcasts. Heute besprechen wir das Thema ChatGBT, eines der bekanntesten künstlichen Intelligenzmodelle für natürliche Sprachverarbeitung. Segment 1, Einführung in Chat-GBT. Moderator. Lassen Sie uns zunächst einmal die Grundlagen von ChatGBT besprechen. Kannst du uns erklären, was Chat-GBT ist und wofür es verwendet wird? Gast. Ja, natürlich. ChatGBT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das von OpenAI trainiert wurde und für die Verarbeitung natürlicher Sprache ausgelegt ist. Es wird hauptsächlich für die Anwendung wie Chatbots, virtuelle Assistenten und andere Formen der sprachgestützten Interaktion verwendet. Segment 2. Funktionsweise von ChatGBT Moderator. Kannst du uns erklären, wie ChatGBT funktioniert und wie es in der Lage ist, menschliche Konversationen zu führen? Gast. »ChatGBT basiert auf einem Transformer-basierten Deep-Learning-Modell, das auf enormen Mengen an Texten trainiert wurde. Dieses Modell fügt, verfügt über eine beeindruckende Fähigkeit, den Kontext einer Konversation zu verstehen und menschenähnliche Antworten zu generieren. Es verwendet eine Technik namens Autoregression, bei der es Vorhersagen über den nächsten Teil des Text Textes basierend auf den bisherigen Eingaben macht.« wenn ihr euch, liebe Junkmiles-Zuhörer, gerade fragt, was hier jetzt eigentlich gerade genau passiert, dann waren die ersten anderthalb Minuten dieser heutigen Podcast-Folge das, was der neue Chatbot ChatGBT mir ausgeworfen hat, als ich ihm die Aufgabe gegeben habe, Schreibt mir ein Skript zu einem Podcast über das Thema ChatGBT im Stile des Junkmiles-Podcasts. Es sei jetzt dahingestellt, ob ChatGBT es geschafft hat, vollwertig im Tonus von Daniel und Björn eben dieses Skript zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz soll das einen guten Eindruck äh, euch vermitteln, wie halt ChatGBT funktionieren könnte. Und damit herzlich willkommen zu einer ja vermeintlich neuen Folge Junk Miles. Ähm, und zwar gibt es eine heutige Besonderheit, es gibt eine neue Kategorie im Junk-Miles-Podcast, nämlich die Kategorie quasi Studie des Monats. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir verwenden dieses Format, um euch immer mal wieder hier an äh, euch bekannter Stelle die ein oder andere ja, wissenschaftliche Studie in irgendeiner Form vorzustellen, die, in irgendein, ja, die gegebenenfalls einen Mehrwert für euch hat. Wir machen das, und ich bitte das zu entschuldigen und grüße an der Stelle meinen lieben Gewichtskollegen Daniel, ähm, als reinen Monolog, das hat rein organisatorische Gründe, ja, damit das für Daniel und mich etwas einfacher ist, eben diese Studie des Monats zu produzieren, die kommt, wie man sich ungefähr vorstellen kann, einmal im Monat und ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, dass die auf keinen Fall länger, länger dauert als 10 bis 15 Minuten. Es ist, handelt sich also um ein Kurzformat. So. Heute möchte ich die Studie des Monats oder die neue Kategorie gerne damit beginnen, mit der Studie, die da wie folgt lautet «Comparing scientific abstracts generated by chatGBT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector and blinded human reviewers». Warum ich das erzähle? Wir machen heute vielleicht nicht unbedingt die sportwissenschaftlichste aller Studien, sondern wir nehmen einfach mal zum Anlass, dass, ähm, viele werden das von euch mitbekommen haben, äh, Ende November letzten Jahres dieser neue Chatbot von, o von der Firma OpenAI äh, auf den Markt gekommen ist und seitdem gibt es äh, durchaus ja, kontroverse Diskussionen, sage ich jetzt einfach mal, über die Benutzung dieses Bots und ähm, dieser, dieser Chatbot hat natürlich auch mittlerweile die Wissenschaft erreicht und äh, diese eben genannte Studie ist dabei rausgekommen. Die ist von Gao et al. 2023. Ich erkläre gleich, worum es geht. Vorher würde ich euch aber mal eben ein paar kurze Infos geben, worüber wir hier eigentlich reden. Also, es gibt die Firma OpenAI. OpenAI ist eine Non-Profit-Organisation, natürlich irgendwo aus dem Silicon Valley. Und wenn man OpenAI fragt, was eigentlich deren Hauptziel ist, dann ist das AI Research, ähm, also ich übersetze äh, künstliche, also äh, Forschung im Sinne der künstlichen Intelligenz und eben der Einsatz dieser künstlichen Intelligenz und das ist deren Haupttätigkeitsfeld und als Mission beschreibt OpenAI, dass äh, es zur Mission hat, dass künstliche Intelligenz der gesamten Menschheit zur Verfügung steht. Wir reden also von irgendeiner Art Open-Source-Versuch, sodass Egal ob Organisation oder jetzt wie unser einer als Privatperson eben diesen Chatbot nutzen kann und das Ganze natürlich kostenfrei. Finanziert ist das Ganze, das finde ich immer wichtig, also das muss man sich auch immer vor Augen führen im Sinne der Transparenz durch Spenden in Höhe von mittlerweile einer Milliarde Euro. Und diese Spenden kommen unter anderem, also die wahrscheinlich bekanntesten Spendengeber sind Elon Musk, wer hätte es gedacht, und die Firma Microsoft. Und äh, OpenAI hat ähm, schon diverse Male, diverse Chatbots auf den Markt gebracht und jetzt gibt es quasi, das die neueste Version davon, das ist der ChatGBT, äh, ich glaube 3.5 ist es, wenn ich nicht ganz falsch bin, äh, in dem falle steht GPT für Generative Pre-Trained Transformer, also der Kollege, der diesen Text hier eben ausgeworfen hat, unser Chatbot, der ist natürlich vorab trainiert worden und die Trainingsdaten, in Anführungsstrichen, also jetzt nicht die, die ihr kennt vom, von, von der Head-Unit von Garmin Connect und Today's Plan, sondern die Trainingsdaten, die dieses, ähm, dieser Bot nutzt, bestehen aus ziemlich genau 175 Milliarden verschiedenen Parametern und halt eben aus Texten, aus Online-Foren, aus den sozialen Medien, aus Zeitungsartikeln und so weiter und so fort, aus Büchern, alles, was man sich in irgendeiner Form als Medium vorstellen kann. Und auch aus dem gesprochenen Wort, was durchaus wichtig zu erwähnen ist, weil man dadurch einen Eindruck bekommt, warum eben dieser Chatbot in der Lage ist, das Ganze relativ präzise ähm, in, in Form von menschlicher Sprache auszudrücken. Diese Trainingsdaten... Die haben eine Deadline gehabt von September 2021 und da sind, ist man auch gleichzeitig auch wissenschaftlich beim ersten Kritikpunkt, das ist so ein bisschen das, was auch jetzt immer wieder in den letzten Wochen rausgekommen ist, dass augenscheinlich der Chatbot nicht in der Lage ist, Daten zu verwenden, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren in irgendeiner Form generiert worden sind. Also ich habe den Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert, irgendwann gefragt, ob er schon gehört hat vom Performance-Testing in Cycling und Triathlon, Based on AI, also ähm, hatte die Hoffnung, dass er AI Diagnostics schon mal in irgendeiner Form gehört hat und da hat er mir geantwortet, nee, kennt er nicht, <lacht> weil äh, sein Datensatz besteht nur bis 2021, ob es denn sein könnte, dass AI Diagnostics vielleicht ein bisschen neuer ist und er es deswegen bisher verpasst hat. Ja, schade drum. Ähm. So, und das ist eigentlich erstmal so dieses Grundding. Also, vielleicht mal für jeden Einzelnen auch da draußen, wer das jetzt noch nicht ausprobiert hat, wer da noch nicht von gelesen hat und wer in irgendeiner Form Interesse daran hat, das selber auszuprobieren. Ich persönlich, ich darf das gerne zugeben, als ich das erste Mal davon gehört habe, ähm, Ende letzten Jahres, habe ich das natürlich ausprobiert und war wirklich beeindruckt, zugegeben, na, gar nicht mal beängstigt, aber ähm, also ja, beeindruckt ist vielleicht das richtige Wort, beeindruckt ob der Präzision und der sauberen Sprachverwendung, die dieser Bot mit sich bringt. Also das ist schon wirklich interessant zu sehen. Wer das selber ausprobieren möchte, geht auf chat.openai.com. Man muss sich einmal registrieren in der Plattform, nur um das auch gesagt zu haben. Dann wird man darauf hingewiesen, ähm, dass der Bot, ja, also klassische äh, fast schon AGB oder Entschuldigungen vorweg, äh, dass nicht da alles richtig ist, dass der Datensatz gerne veraltet sein darf, dass man auf keinen Fall irgendwelche Offensive Speech verwenden soll und so weiter und so fort. Ähm, und dann kann man aber da einfach einen neuen Chat eröffnen und kann damit rumspielen und halt eben zum Beispiel hingehen und sagen, hey, schreibt mir doch mal bitte ein Skript zu einem Podcast über das Thema GPT zum Beispiel, wie ihr es eben gehört habt. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. Highsize ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht? Sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung. Bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das Passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Wörishofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt Neben der vollumfänglichen Analyse des Ist-Zustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert – Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei HighSize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um Dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle Deinen Wunschstandort und Dein Wunschbikefitting aus und sichere Dir Deinen Termin bei HighSize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Zur Studie des Monats. Ähm, diese angesprochene Studie eben, bei der ging es darum, ganz stumpf zu vergleichen. Und ich finde die Studie wirklich sehr, sehr schön. Und da kommen ein paar tolle Ergebnisse dabei raus. Und zwar ist es so gewesen, dass die Arbeitsgruppe um Gao et al. Ähm, hingegangen ist und sich 50 verschiedene Abstracts genommen hat, also wissenschaftliche Abstracts, aus wirklich der Creme de la Creme der im Speziellen medizinischen Journals. Also unter anderem aus dem Nature Medicine, aus dem Lancet, aus dem British Medical Journal, aus dem New England Journal of Medicine und auf dem, aus dem Journal of American Medical Association. Also das ist wirklich die Creme de la Creme, wenn man da die Impact Factors zusammenrechnet, die diese Journals zusammen haben, das absolute Champions League. Und man ist hingegangen, hat diese 50 Paper genommen aus eben den genannten Journals und hat ChatGBT die Aufgabe gegeben, dass er doch bitte zu diesem einen Titel, also das, jedes, jeder, jedes Abstract hat natürlich eine eigene Überschrift und die Aufgabe für ChatGBT ist jetzt in dem Falle gewesen, ähm, dass er bitte einen Text schreibt, nämlich Folgendes war der ist wirklich der Wortlaut gewesen. Please write a scientific abstract for the article. Dann wurde der Titel eingefügt. Also als Beispiel äh, V2 Max Training im jugendlichen Alter unter Höhenbedingungen ähm, in the style of äh, und dann wurde das Journal eingegeben. Ähm, einmal kurz zur Erklärung für alle, die das nicht kennen. Es ist immer so, dass wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel in einem bestimmten Journal veröffentlichen will dann hat dieses Journal immer bestimmte Guidelines, an die es sich zu halten gibt. Da geht es um Textlängen, da geht es um Formate, da geht es um die Verwendung von Grafiken und so weiter und so fort. Also durchaus äh, sehr ambitionierte Guidelines, die es halt eben einzuhalten gibt, deswegen auch in der Aufgabe, dass man das in the style of zum Beispiel dem Nature Medicine schreibt. Ähm, dann hat man das Ganze überprüft, also man hat ChatGBT diese 50 Artikel nachschreiben lassen und ist hinterher hingegangen und hat es dreifach überprüft. Zum einen mit einem klassischen Plagiatstool, das ist mittlerweile an Universitäten ein ganz normales Mittel wo man eigentlich jede Hausarbeit oder Doktorarbeit, Master, Bachelorarbeit durchlaufen lässt, um halt eben nachzuschauen, ob derjenige welcher da gegebenenfalls abgeschrieben hat. Wir haben in der deutschen Politik ähm, genügend Beispiele gehabt, wo wir festgestellt haben, wie gut diese Plagiats-Tools in den letzten Jahren funktionieren können. Herzliche Grüße an Karl Theodor zum Beispiel. Ähm, und das zweite war ein AI-Detektor. Es gibt also auch schon Detektoren, die... Artikel prüfen, ob da nicht künstliche Intelligenz hinterliegt. Und ganz spannend, es wurden zudem, äh, ich glaube, es waren fünf Wissenschaftler, also menschliche Wissenschaftler, auch das gibt es noch, ähm, herangezogen, die eben diese AI-generierten Artikel gegengelesen haben und dann sagen mussten, ob das ein AI-Artikel ist oder ob das ein von Menschenhand geschriebener Artikel ist. Die Erkenntnisse der Studie, ähm, etwas ernüchternd, ChatGBT schafft es nur in 8% der erstellten Ab Abstracts in irgendeiner Form die Standards der Journals einzuhalten. Also ähm, ist halt dementsprechend nicht in der Lage hinzugehen und zu sagen, okay, das Nature Medicine, das hat jetzt folgende Guidelines, die ich irgendwie einhalten muss und anhand dieser Guidelines schreibe ich jetzt den wissenschaftlichen Artikel. Das funktioniert also ganz augenscheinlich nicht. Bisher nicht, muss man natürlich dazu sagen. 99% aller Abstracts wurden durch den AI-Detektor in Anführungsstrichen erwischt. Also es dürfte an der Stelle kein großes Problem sein, irgendwie, wenn es jetzt um massenhafte Kontrollen geht, dass man die nicht gegebenenfalls wie auch Plagiate in irgendeiner Form rausfischen kann. Und ganz spannend, wenn wir bei den menschlichen Wissenschaftlern sind, konnten nur 68% der AI-Abstracts als eben solche AI-Abstracts identifiziert werden. Also bei knapp 32% aller Abstracts ist den Wissenschaftlern nicht aufgefallen, dass diese Abstracts gerade von einer künstlichen Intelligenz bzw. von ChatGBT geschrieben wurden. Und ganz witzig, ehrlich gesagt, das ist ein kleiner Funfact, bei... Ähm, 14% der echten Abstracts haben die Wissenschaftler gedacht, das könnte oder ist ein äh, künstlicher Intelligenzartikel, äh, also haben das genau gegenteilig bewertet. Äh, da hat jemand die menschliche Feder angelegt, äh, aber die Wissenschaftler haben gedacht, das hätte in 14% der Fälle die künstliche Intelligenz geschrieben. Gut, also ähm, das als kurzen als Einblick, also wer Lust hat, das nachzulesen, äh, der kann einfach auf ChatGBT gehen und ja mal Fragen auf ChatGBT, nicht einfach eine kleine Zusammenfassung vielleicht des Artikels schreiben kann oder sowas in der Art, das äh, funktioniert in jedem Falle gut. Ich mache mal eine kleine Konklusio. Ähm, ich und das ist jetzt eine Meinung, ja, das ist, hat jetzt nichts mehr mit dem wissenschaftlichen Artikel zu tun. Ähm, ich persönlich finde das mega spannend, also war wirklich angetan von dem Tool. Ich habe natürlich selber diverse Dinge ausprobiert, also hier mein, es gibt quasi einen Chatverlauf, den man sich anzeigen lassen kann und da ist alles mit dabei. Also von VO2 Max Training, Avoiding Overtraining Syndrome, also all auch so die Sachen, die wir hier im Podcast in den letzten Wochen immer mal wieder besprochen haben. Und ich bin schon sehr angetan davon, was dieses Tool halt an Ergebnissen auswirft. Der Haken an der Geschichte ist ganz klar, dass, wenn wir jetzt bei wissenschaftlichen Beiträgen sind, dann ist ChatGBT nicht in der Lage, ähm, da so richtige Gewichtungen zu, zu, ja, zu darzulegen. Heißt, ChatGBT würde jetzt nicht hingehen, also bisher noch nicht, und würde sagen, okay, ich habe hier jetzt einen Pool an Informationen, ne, aber viele Milliarden äh, Trainingsdaten. Ich gehe jetzt hin und nehme mir daraus die wissenschaftlichen Artikel und kann da auch noch bewerten, welcher wissenschaftliche Artikel gegebenenfalls besser oder schlechter ist und spucke dann die Daten daraus aus. Genauso ist es natürlich auch mit dem Zeitalter. Also die Datenbank geht bis September 2021. Es gibt aber eben vor diesem Zeitraum keine große Gewichtung. Das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, also deswegen wird ChatGBT meines Erachtens jetzt gerade mal den Wissenschaftler, den investigativen Journalisten und so weiter und so fort auf keinen Fall ersetzen. Aber ähm, um so eine erste Zusammenfassung zu bekommen, die ich ansonsten mir bei Google zurecht äh, googeln würde oder bei Wikipedia einlesen würde oder, 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 finde ich das durchaus erstmal sehr interessant, man bekommt wirklich einen guten Überblick. Also gerade wenn ich jetzt hier an VO2Max Training denke, um das Beispiel einfach mal zu bringen, da ähm, habe ich von ChatGBT eine tolle Aufstellung bekommen ähm genau, wie man jetzt gerade die V2Max trainiert, also ich darf das kurz einmal wiedergeben, ich habe eingegeben, give me advice for VO2Max Training in Triathlon, dann kriege ich sieben Stichpunkte ausgeworfen von ChatGBT, also ich hätte auch die Frage anders formulieren können oder den Auftrag anders formulieren können, dann hätte ich auch mehr Text bekommen in der Hinsicht, also richtige Textbausteine. Und ähm, jetzt so gerade ist es aber so, dass äh, ChatGPT mir empfiehlt, dass ich High-Intensity-Training machen soll, dass ich äh, meine Muskelmasse vergrößern soll, weil je größer die Muskelmasse, desto mehr V zur Max. Dann soll ich bestenfalls irgendwie Cycling, Running und Swimming machen. Danke hatte ich irgendwie gedacht im Triathlon-Training. Ähm, und dann soll ich aber auch äh, regelmäßig Intensitäten und Volumen erhöhen äh, der Training-Sessions over time ähm, und aber dabei vorsichtig sein wegen Overtraining und Injury. Also fand ich auch durchaus jetzt nicht ganz unclever, das auch mit da reinzuschreiben. So, und dann gibt es noch drei weitere Punkte, dies, das und jenes, ich sollte regelmäßig Ruhetage machen, ich sollte auf meine Ernährung achten und so weiter und äh, letzter Satz, das finde ich ganz gut, weil das äh, ist ja auch so ein bisschen ein wichtiger Grundsatz, ähm, es steht geschrieben, Consistency is key, so aim to stick to a regular training schedule and avoid missing sessions, also der wichtigste Tipp für v max Training, mach den Trainingsplan, ähm, fand ich schön, so. Das war's heute zur Studie des Monats. Es ist doch länger geworden als gedacht, aber ähm, wie gesagt, ich bemühe mich ab jetzt bei den Kategorien äh, in irgendeiner Form kürzer mich zu fassen und übergebe das Outro, wie es sich heute gehört, an ChatGBT. Achtung! Das war's für heute bei Junkmiles. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie ein besseres Verständnis für ChatGBT und seine Anwendungen erlangt haben.